0: ¡Spoiler alert. ¡Orden! Bueno, ¡Orden! El segmento Calle hoy se va a la ciudad de Puebla. Una tribu, tribu poblana.
1: Bueno, adiós a todos. Yo me voy, que tengo muchísima prisa.
0: Buenas noches, buen miércoles. Esto es Calle 11, Avenida Alterna a las Desilusiones. Hoy traemos revista completa y creo que cargada de valor. Comenzamos con las dudantes, hablando de esquites, bicicletas y reciclaje. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya les contarán ellos a partir de su propia voz y personalidad, también de sus obsesiones. De ahí nos vamos a hablar con un grupo de mujeres. La mayoría de ellas llegaron a vivir a Puebla, a la ciudad de Puebla, provenientes de otros lugares del país. Mira que Puebla está siendo pues, una entidad y particularmente una capital que recibe gente de todo el país, es cómoda para vivir. Pero una vez que uno está ahí, no está tan fácil tener relaciones, que uno lo acepten, incluso encontrar trabajo. Y este grupo de mujeres, poblana, a partir de las redes sociales, armó un gran escándalo, un gran club muy amplio, que sobre todo les ha servido para sentirse con una identidad propia en un mundo que todavía les es ajeno y que van a tardar todavía en ser recibidas, quizá un par de generaciones, que es lo que pasa en Puebla, para que uno lo asuman poblano. Y no estoy diciendo mentiras, así son las cosas, ni modo. Y cierro con Santiago Requejo. Él le dirigió recientemente una, una historia corta, espectacular, se llama Votamos. Estuvo en las páginas del periódico El País algún tiempo, la relación entre vecinos. Y cómo nos enloquecemos todas y todos con, ciertos, con ciertas cosas que son francamente absurdas. Y en este caso es con la negativa aceptar que un nuevo inquilino llegue a vivir. Ha sido un hitazo, un éxito. Le puedo decir que además de tener un mundo de vistas, hoy psicólogos, terapeutas, en fin, están utilizando este, este corto, este documental, para explicar fenómenos de discriminación que merecen toda nuestra atención. No podemos borrar de la norma, pasar todo el video, además es largo, pero sí sacamos algunos extractos que hoy sustituyeron a la música. Así es que aquí nos paseamos en bicicleta sobre esquites, de ahí nos vamos a hablar de la democracia que no es democracia y algunos otros temas que hoy merecen nuestra atención. ¡Arrancamos! Bueno, pues bienvenidas, dudantes, hoy vamos a hablar... Pues de garnachas de todo tipo, particularmente esquites en la calle. Vamos a hablar de harta bicicleta y de qué hacer con la basura que se puede reciclar. Son los temas que trajeron hoy Ixel Magdala y Miguel. Les doy la bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo los agarra esta noche de miércoles a ustedes?
2: Hola, la verdad es que Bien. Bien hasta el momento, todo fino, diría dirían por
0: acá. Muy de buenas, me agarra muy de buenas esta noche.
2: hoy pasa tantita de esa vibra.
0: A ver si es contagiosa, pues va. a ver, vamos a ver las cápsulas de hoy. ¿Con cuál, ¿Con cuál arrancamos, producción? ¿A quién le vas? Muéstranos quién es tu consentida, por favor. Rosos, latas, chuecas, guardo en mi colección.
3: Esta semana les voy a contar algunos tips que tenemos en mi familia para reciclar la basura.
4: Plásticos.
3: Antes de llevar a reciclar tienen que saber qué tipo de plástico es el que están llevando. Normalmente la parte de abajo dice, tiene ese triangulito donde dice, este dice PP5 y así lo pueden ir separando. Este, por ejemplo, es de PET y dice pet 1 entonces así pueden ir separando cada uno de sus envases de plástico porque al final no todo el plástico es igual y no es así se acuerdan del video y de la foto de la tortuga y de los peces saturados corten 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 estos plásticos y también se reciclan cartones y en el caso del tetra pack le tienes que quitar esta parte de aquí los recortas y luego ya lo reciclas. Latas. Lo que se recomienda para cuando quieres lavar tus botellas es que lo hagas con agua de reuso, tus botellas o tus latas, antes de reciclar. Hay algunos lugares donde no te piden que las enjuagues. Yo siempre las enjuago porque además las guardo en un bote y si no las enjuago luego huele mal. No en todos los lugares reciben todos los residuos, así que antes de llevar su basura investiguen qué tipo de residuos les aceptan incluso les pueden preguntar a quienes a las personas que recogen la basura en sus hogares cuáles les pueden entregar, sobre todo aceptan aluminio y algunos tipos de plástico, y yo uso una aplicación que se llama Biobox, donde les dice, no solo les dicen qué lugares pueden ir a reciclar, sino también qué tipo de basura pueden reciclar e incluso pueden ganar algunos puntos y algunos beneficios reciclando la basura.
1: Gracias.
0: De nada, que le vaya bien.
5: Hoy les quiero compartir la variedad culinaria que hay en mi colonia para satisfacer ese gustito de media tarde que se conoce como el monchis. Los monchis que más me gustan a esta hora del día son los esquites. A todos les gusta el esquite, uh, uno no te de envasó esquites. Platícanos qué estás comiéndote ahorita. Unos esquites. ¿A todos les gusta el esquite? ¿Cómo te gusta que los preparen? No Dile que me con mucho limón. ¿A qué te recuerdan los esquites? Me recuerdan como estar tranquilo, un antojo. La verdad es que sí los consumo a veces entre uno o dos veces a la semana. Spoiler alert. Son las con 8.15 y ya se acabaron los esquites. ¿A todos les gusta el esquite? Estaba platicando con unos comensales aquí que dicen que a veces se han esperado hasta 15 minutos por comer sus esquites.
0: Gracias a Dios, y sí, 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 nos va bien.
5: A todos les gusta el esquite. Bueno, lo logré, voy a satisfacer mi gula, mi antojito de la tarde-noche, con estos deliciosos esquites, o como les dicen en Aguascalientes, chascas fui de las afortunadas que todavía encontró el día
0: de hoy así que hoy es mi día de suerte aprovecho a bicycle, bicycle,
4: bicycle, qué es esto Ámsterdam no 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 es la ciudad de Amsterdam. la verdad es que es un domingo cualquiera en la ciudad de México
0: Sábado, Distrito
4: Federal. A decir verdad, no es un domingo cualquiera, es un domingo con un clima hermoso, eh, soleado, pero con la temperatura muy agradable, en el que las familias salen, como ustedes pueden ver, a andar en bicicleta, a correr, a pasear a sus mascotas. En varias, muchísimas calles de la Ciudad de México es un circuito amplísimo y esta es una actividad que tiene ya muchos años realizándose y que ha venido a transformar muchísimos hábitos, de las y los habitantes de la Ciudad de México y de personas que a veces vienen de visita también a realizar esta actividad. Es buenísima porque, mire, permite muchas cosas. Por supuesto, la movilidad nos permite activarnos, hacer un poco de ejercicio, pasar tiempo y convivencia con la familia, con los amigos. Hay muchos grupos, hay personas que traen música. Pero además tiene otros efectos, me parece que ayuda en una didáctica, en una suerte de pedagogía para reapropiarnos de la ciudad, para entender que podemos movilizarnos del punto A al punto B de muchas formas, que no hay que dejarle siempre la superficie de rodamiento solo a los coches. Es una actividad hermosa, es un uso de la calle. ¿Cómo son los domingos en sus barrios? ¿Qué actividades hay para apropiarse del espacio público? ¿Qué actividades hay para que en la calle sucedan muchísimas cosas? Cuéntenos, mándenos sus videos dudantes.
0: Tendrán que ver cada tema con la personalidad de quienes dudan en este espacio. A ver, yo Casi siempre me pregunto por qué la gente se pregunta una cosa y no otra. ¿no? Por ejemplo, me pregunto, si el esquite es para quitarte el hambre en media tarde, ¿por qué te quedas hasta las 8 de la noche? ¿Por qué esperas a que se agoten? ¿Cuántos esquites caben entre la media tarde y las 8 de la noche? ¿Alguien cenaría después de las 8 de la noche, posterior a haber ingerido varios esquites? Son, son algunas preguntas, Magdalena, que te arrojo ahí como para empezar contigo.
2: Bueno, la verdad es que soy, me gusta mucho hacer fiesta. Entonces casi siempre me despierto de la fiesta como a las 6 de la tarde y ya después de Andale. eso me empieza a... O sea, entre las 3 la y tripa. las 6
0: duermes. No, y luego viene no, el Monchis, quiero... que es entre las 6 y las 8. Ah, no, bueno, tu me agenda gusto. está buenísima. Voy a hablar con tu jefe a ver qué dice.
6: No, que no grabado. Estás no en televisión.
0: A es ver, bien, Miguel, lo que sí, se sí, recupera, Magdala, favor. vamos a hablar de bicicletas. Man, ¿Por qué? Oye, es una cosa fascinante
4: lo que sucede en las calles los domingos en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Porque me parece que es en donde confluye todo, o sea, el, el ciclista experto que va hasta con sus mallas y este, entallado ahí mostrando y presumiendo el paquete, y la persona que apenas está aprendiendo a andar en bicicleta y quien va patinando y va echando trompos, giros y demás, con la persona que va así patinando, que se va desbalanceando, es un uso muy democrático en el sentido de que la calle recibe a todos, sin importar experiencias y experticias, pero también hasta de distintas eh, clases sociales y tal. Es el sueño de Pierre Bourdieu, del espacio social en donde todos confluyen.
0: Oye, Magdala, déjame regreso contigo porque ahora soy yo el que me puse rojo cuando se puso a hablar Miguel del paquete. Caray. Pues claro, ¿cómo no te vas a desbalancear si traes una mochilota en la espalda? ¿O ¿A qué paquete te referías? Mejor reciclemos a ese, a ese. tema, reciclemos tema. A ver, se los están poniendo serias las cosas. Eh, Nos diste una buena clase y yo no sabía que debajo de las botellas hay... Uh, ¿Instrucciones?
2: Sí, tienes que tomar un tallercito de reciclaje antes de empezar a reciclar. Hay muchas cuentas en Instagram, yo les recomiendo que las le, les, les busquen y las puedan seguir donde les dan recomendaciones. Pero eso, los plásticos no todos son iguales, o sea, no puedes poner los plásticos en, en un solo espacio, tienes que ver justo ese numerito que decías y con eso puedes saber además en dónde lo puedes llevar a reciclar porque no en todos los espacios puedes reciclar las mismas cosas. Eh, hay como al que yo voy, la verdad es que sí aceptan muchas cosas, o sea, papel, cartón, latas, diferentes tipos de plástico, pero hay otros espacios donde solo te aceptan aluminio, hay otros donde solo te aceptan cartón, pero pues, a nosotros la verdad como familia nos parece algo muy importante porque nos dimos cuenta que generábamos un montón de basura. Entonces, pues el, el intentar generar menos basura y la que generamos, reciclarla,
0: pues para nosotros es importante. Oye, me dejas una pregunta al aire. ¿No sería bueno que los seres humanos, humanos también tuviéramos un sello de reciclaje para que ¿Ah? supieran dónde ir a aventarnos, <risa> dependiendo del material eh. del que estamos hechos ese día? Pues... A ver, tú, tú... No, qué, y, qué, 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 que qué, ¿Qué sello te pondrías, no Magdalena? PET1. Pet, pet a ver, ¿qué era PET1? No, este, pues cristal que creo cero. Que
2: es los, los ciclos de uso que lleva este y, y este esta carcasita es la primera, bueno, lleva 33 años pero yo creo que el espíritu ya ya lleva más, ya soy una alma madura entonces creo que sí varios varios ciclos de uso aquí en las líneas de la mano
0: Pero a ver, a, a, piensa en alguien, no me diga su nombre y dime a qué bote de reciclamiento lo llevarías
2: es que hay unos donde no aceptan ya ni esa basura, maestro eso ya hay los compota.
0: Oye, en fin, oye, Miguel, pues la, la duda que me dejó tú, digo, porque me encanta lo de la bici tomando el espacio público, en fin, pero hay una duda mucho más uh, sencillita que me dejaste sembrado. ¿Quién es esa belleza de perra que aparece al principio y al final? ¿Y qué tiene que ver ella con las bicis? Pues, anda en bici también. Nah. No,
4: las corretea. Es la famosísima Lía, mejor eh, reconocida en el bajo mundo laboral como la licenciada Garnacha.
0: Ándale, ahí... es como el esquite.
4: Es pariente. O sea... Es pariente del esquite. No, pues llévala ahí a comer
0: pelotes, cara.
4: Y cuando la llevo a los paseos, eh, le gusta perseguir a las bicicletas. Es, es muy entusiasta de, de seguir las ruedas. Pero pues,
0: no tira a las
4: personas. No, no, no. Haz un arranque y después se queda quieta.
0: Hablando pues como, ¿no? de personalidades, <risa> yo les tengo un gran test. Hay, okay. así como decía Berlin, zorros y erizos, o algunos que les encantan, ¿no? Este, los dos colores, el binarismo. No caen más que dos cosas, lo maniqueo. Yo soy de esos. Hay personas que comen esquites y hay personas que comen elotes. Y <risa> Shell, ¿tú eres de sí. esquite o de elote?
2: Yo soy de esquite. O sea, sí, de vez en cuando me como un elote, pero el esquite me gusta más, Miguel. la verdad. Y aquí hay uno...
4: Referencia ¿Eh? descarada por el esquite.
0: ¿Tú también esquite? Sí. Oye, no, pues ya sí, ya lo
2: dijo el rat a todos ustedes. ¿En que nos
0: vemos? Ahí nos vemos. Porque yo soy de elote, pero pero tengo un problema con el elote. Siempre que lo veo, digo, me lo va a comer... Uy, cómo me voy a quitar luego la pielecita del elote de los dientes pero bueno no no es para hablar de este tema ya Miguel puso temas también ahí físicos en esta lógica pero yo soy elote hasta luego esquites nos vemos próximas nos vemos chao ah. a todos les gusta el esquite El segmento calle hoy se va a la ciudad de Puebla, una tribu, tribu poblana que incorpora hoy a más de 11 mil personas, todas ellas mujeres y con rasgos de emprendimiento, de jugársela, en fin, que la pena destacar. Le doy eh, la bienvenida a Aurora Maravert, me da mucho gusto que nos acompañe.
7: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Muchas Aurora? gracias
7: por la invitación.
0: Está también Adriana Fernández. Bienvenida, Adriana.
6: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y a Paola Martino. Bienvenida también.
6: Gracias. Gracias por la invitación. súper contenta de estar contigo.
0: Estuve yo en Puebla hace unas semanas. Me invitaron a dar ahí una charla en una de las universidades y platicando con algunos de los profesores decían que sí es una cosa difícil no ser de Puebla y llegar a vivir a Puebla. No, le voy a preguntar desde luego a Paola Martino sobre esto porque ella sí es poblana, ¿no? Pero a ver, Aurora, sí está complicado, o sea, tú llegas y pues no, no puedes decir fui a tal escuela, conozco a tal, ¿no? Y más cuando además llegaste ahí porque tu pareja es la que consiguió trabajo. Entonces, sí hay una cosa como de descontrol, supongo, ¿no? De, de cómo hacerle para pertenecer.
7: Sí, fue muy muy difícil, de hecho, casi casi caí en depresión porque no hablaba con nadie en todo el día. Este, mis vecinas no salían a caminar y yo estaba, no, pues no, no conocía a nadie y no hablaba con nadie, literal.
0: Y de pronto se te ocurrió que Internet podía sacarte de la depresión. O sea, en lugar de meterte un tafil, te metiste a Facebook.
7: Me metí a Facebook, ya estaba yo en varios grupos de mujeres en, en Ciudad de México. Y nos juntamos algunas mujeres acá en Puebla por, es, por ese grupo de Ciudad de México. Y dije, ¿por qué no hacemos una tribu acá? Porque yo necesito una tribu para mi crianza, para mí, para, para subsistir en esta ciudad nueva.
0: A ver, ahora cuéntame tu historia, Adriana Fernández. ¿Cómo llegaste a, a Puebla y, y te encontraste en circunstancias similares? ¿De estribal? Similar.
8: Lo que pasa es que ya yo venía acostumbrada a estar un poco desarraigada. Yo salí por trabajo fuera de, de La Habana hace 25 años. Yo soy bailarina profesional y entonces tuve la suerte de llegar y poder poner una academia de baile, y entonces eso sí me ayudó como a, a empezar a conocer a más personas acá en Puebla, pero sí, sí es complicado llegar y de la nada así decir, ¿y qué hago?
0: Paula, bueno, ahora te toca a ti salir en defensa de, de tu tribu original. Eres la anfitriona. A ver, ¿por qué es difícil que alguien de fuera logre pertenecer? O lo digo en sentido contrario, que las y los poblanos reciban con los brazos abiertos a quien acaba de llegar.
6: Oye... Es que no tengo una defensa tal cual, porque es real y además, también si no perteneces a ciertas esferas, es difícil ser poblano en Puebla también. Okay. ¿eh? O sea, sí, sí que cambió un poco desde esta como evolución de la ciudad, ¿no? Donde se quitó un poco, ya sabes, como esto de estar preocupado por qué van a decir y si te ven y de ir solo a ciertos lugares, etc. Sí, sí ha transformado un poco ha venido muchísimas personas de Ciudad de México, de Guerrero, Oaxaca, Tabasco. Son la puerta del hay sureste, hay que decirlo claro. ¿Sí? ¿no? sí, y además, también cuando empezó como toda esta situación, eh, pues, narcopolítica, parte del, de las personas del norte también se vinieron a vivir a Puebla. ¿Ah?
0: Muchos Entonces, estudiantes, ¿no?, que, que han preferido muchísimo. Puebla a irse a Monterrey. Uh -huh. o. Uh -huh. fin... Ahora, estabas en... Uh, uh, Digamos, en este, en este momento donde estás un poco deprimida y resulta que las redes sociales, ¿no?, Facebook, ayudan a revolucionar la manera de, de entrar en contacto con otras personas. ¿Cómo se te ocurrió esta, digamos, este club, que yo no puedo decir que es de Toby porque es exactamente lo contrario, ¿no? Son solo mujeres, el club de Lulú, <risa> ¿no? este ¿Y qué elementos en común tenía que tener las mujeres que se metieron a, este, a esta tribu? Que entiendo hoy sobrepasan las 11.000 mil personas.
7: De hecho, ya llegamos a las 12.000 mil mujeres. wow y, y la verdad es que pues ha sido todo un... La verdad es que nunca lo pensé que fuéramos a, a crecer tanto. Eh, fue para salir de mi depresión, para empezar a conocer gente y, y digo, sí, también este, regresando al tema de cuando llegas a una ciudad nueva, como que me habían asustado mucho de los poblanos y de las poblanas, pero la verdad es que ha sido una gran aventura, o sea, he conocido a muchísima gente de muchísimos lados, porque aparte las poblanas se abrieron muy bien al grupo y toda la gente que va llegando de Ciudad de México, de Veracruz, de de Guerrero, como bien decía Paola hay mucha gente de muchos lados.
0: A ver, Adriana, a ti te toca moderar a ese grupo. Y, y supongo que eso tiene que ver con que, pues, cada quien tiene cosas distintas que vender, ¿no? O cosas distintas que hacer. Tú hablabas de tu academia de danza, Ajá. pero pues, desde luego, debe estar la mujer que hace dulces, ¿no? O quien da clases de inglés, en fin. A ver, ¿cómo, ¿cómo empezaron a hacer este intercambio de actividades, este trueque de productos que hizo a la comunidad?
8: Mira, principalmente lo que tratamos de, de más o menos controlar es que no se pierda la esencia del grupo de, de hacer tribu, de ayudarnos, de colaborar entre todas. Tratamos de evitar que se, que se forme un poco de, de como de linchamientos, de... No compren en tal lugar porque me compré un pan y no me gustó. ¿no? Tratamos de, de que no, no se armen esas polémicas tan complicadas en los grupos. Y, y ciertamente una sola persona no lo puede moderar, porque ahorita mismo hay más de 2.200 solicitudes para entrar al grupo pendientes. Wow. Entonces eso sí lleva un trabajo de entrar, al, de, de entrar al perfil de la persona, ver que no sea un perfil falso, sobre todo también para cuidarnos entre todas de que no sea falso, de que la persona lleve un tiempo en Facebook, que lo que no sea solamente eh, que tenga foto de perfil, que se sepa quién es, que no sea así como un anónimo que entra al grupo, y, y sobre todo de, de informar y apoyarnos entre todas, que es lo más importante, porque ya si, si dejas que una arme un poquito de polémica, pues ya imagínate mil mujeres ahí opinando a la misma vez, la misma vez como que sí. complicado.
0: Tendríamos otra intervención ahí en Puebla. A ver, Paula, voy en orden. Para entrar hay que ser mujer. Para entrar hay que entrar con una foto real. Y supongo sí. contemporánea. O sea, No se vale poner la foto de cuando tenía yo 15 años. Exacto. No se vale vender productos milagro. No, cero. No se pueden vender animales. Es pet friendly.
6: sí. Sí, y totalmente. ¿Sabes qué? Algo súper bonito que tiene Tribu y por lo cual yo admiro a Auri y me encanta hacer parte de Tribu es justo el cuidar el ambiente del grupo, porque alguien podría decir, estamos detrás de una pantalla, muchas tal vez ni se conocen o no nos conocemos, eh, pero no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que, que a veces sí el hate, el, ¿sabes? Como el veneno emocional sí se siente, ¿no? Y pues hay, sobre todo con el
0: ocio de la pandemia, mira que se cultivó fuertemente. Ay, no, no,
6: pero desde antes esta situación ya estaba. Y hay muchos grupos donde se prestan mucho esta parte del linchamiento, de, de, pues no sé, que si alguien opina algo, no falta quien avienta su veneno y, y dice cosas hirientes. Y en tribu yo me percaté desde el día uno que en cuanto a alguien soltaba así su... esta parte hater de, de sí que creo que bueno, todos tenemos una, no hay que hacernos como, como los santurrones, pero todos hemos sido haters en algún momento. Pero bueno, en cuanto a alguien lo soltaba, Auri en automático entraba cuando éramos mucho menos. ¿no? Yo creo que cuando entramos, apenas pues, pocas, pues éramos muy pocas todavía. Este, Auri entraba y decía, oye, eh, esa no es la actitud que estamos procurando en el grupo tribu, por favor, eh, te recomiendo como, como modular o incluso te quitaba la publicación o la quitaba y, y escribía ¿no? directo así de, oye, mira, entiendo qué estás pasando, entiendo tu enojo, pero este no es un lugar no para es eso. Lugar. Sí, y, y creo, que, creo que es padre porque realmente está apoyando a esta palabra que tal vez a veces ya escuchamos mucho, pero no terminamos de entender que es la sororidad. ¿No? Eh, realmente ser sororas realmente poder acompañarnos realmente poder eh, sumar entre mujeres se dice fácil pero a la vez no lo es al estar tan bombardeadas con pues, esta situación de mujeres juntas ni difuntas entre ahora, eh, nefras ¿no? para
0: cerrar Aurora tú dijiste hace un momento muy rápido esto también es una red que ayuda a la crianza y me llamó la atención porque yo lo estoy enfocado mucho en la entrevista a la posibilidad de que ustedes se empoderan como empresarias, hacen intercambios, promueven sus actividades. Pero está toda esta otra beta de la sororidad que es acompañarse en la vida cotidiana y en la carga y las responsabilidades de la vida cotidiana. A ver, cuéntame, y con esto cerramos ahora, ¿de, de qué va esto que dijiste sobre la crianza?
7: Pues mira, la verdad es que... Cuando, cuando pensé en hacer este grupo, yo me sentí muy sola. Ajá. Y más porque tenía una niña de un año. Y el tener un bebé contigo, o sea, bien dice el dicho que cuando, cuando tú crías, necesitas toda una tribu para crear. Uh -huh. para crear. Ajá. Y es por eso que surge este proyecto que ya para mí es un proyecto este, como de vida porque pues estás ayudando a otras mamás que igual y se sienten igual de solas y, y que necesitan este, su tribu para crear. Y esto también se ve enfocado en el emprendimiento porque tus emprendimientos son como tus hijos. O sea, tú los cuidas, los ves crecer, vas, vas este, cuidando de que no se caigan, de que avancen, de que caminen, de que crezcan. Y al igual que tus hijos, tus emprendimientos, los vas cuidando y vas creando ahí. Entonces, si necesitas tu tribu para, para crecer, es tus emprendimientos y crecer con tus
0: hijos. Pues cerramos la conversación. Tenemos 20 segundos para acá. Si quieres, eh, vamos cerrando contigo, Adriana. ¿Algún último comentario? ¿Alguna reflexión final?
8: No, que, que Estoy encantadísima de haber llegado a Puebla y de haber encontrado también este grupo que, que me ayuda día a día a avanzar y a crecer como mujer, como persona, como mamá, como artista, como todo.
0: Muchas Muchísimas gracias. gracias por estar aquí en Calle 11, que no solamente hablamos de calles reales, sino también de calles virtuales. ¿no? La, la ciudad virtual es un lugar que también recrea y formula tribus. Eh, ¿Quieres cerrar con algo más, Paula? 20 segundos.
6: Agradecerte e invitar a todas las mujeres a hacer tribu, quien pueda pertenecer a tribu poblana perfecto, pero quien no, en donde estén y desde su espacio hagan tribu, porque es importante acompañarnos y estar juntas, porque creo que ya nos enfrentamos a demasiadas dificultades como para aparte dividirnos. Entonces, hagamos tribu en donde sea.
0: Magnífico mensaje, Aurora, cierras tú.
6: Pues
7: las invito a que se unan al grupo de Tribu Poblana y también decirles que estoy, estamos en Tribu Ciudad de México y Tribu Mérida. Están creciendo apenas, son grupos muy chiquitos, pero bueno, si están en esas ciudades, también que se unan a nuestras tribus y pues sigamos haciendo tribu.
0: Muy bien, muchas gracias a las tres. Qué formidable tenerles aquí en callos
1: Todos, yo me voy, que tengo muchísima prisa. hacía
9: mucho que no te veía. ¿Qué tal? ¿Cómo, no, no, ¿Cómo te va el trabajo nuevo?
1: Bien, bien, muy bien. Uf,
9: muy ocupado, muy sí.
1: estresado, pero sí, estoy contento. Vale, vale. Ya me vos. paso y comentamos. Vale.
9: Cuídate, ya, bueno, chao. A lo
1: mejor ahora, con el ascensor nuevo, consigues alquilar el piso. ¿eh? Ya tengo inquilino. ¿En serio? Firmo la semana que viene. ¡Hombre, enhorabuena! Un momento. Concha, saca unas cervezas que Alberto por fin ha conseguido inquilino para su piso. Yeah. Sí, Oye, Alberto, ¿y a quién le has alquilado el piso? Eh, pues a un compañero nuevo de trabajo que tengo, que se llama Joaquín. Uy, suerte, Joaquín. No se da por casualidad de mi edad, ¿no? <risa> no es, es un poquito más joven, pero está soltero, concha, mira, así mira, que, mira, mira, sí, sí, ¿no? está contratando gente ahora con la que está cayendo? Eh, sí, bueno, es que ha entrado a trabajar a través de un programa de reinserción social. Y nada, me dijo que andaba buscando piso, le ofrecí el mío, hecho. ¿Reinserción social? Sí. Acaba de salir de la cárcel. Fernando! No no no, 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 no. Bueno, no que yo sepa, vamos, no, no. Es que han entrado siete personas a trabajar en mi empresa eh, que tienen problemas de salud mental a través de un programa de reinserción laboral. Y la verdad es que están muy, pero que muy bien esos programas. Yo no los conocía. ¿eh? ¿Cómo que problemas de
0: salud mental? ¿Te refieres a que está loco? Pues ahora damos paso a la entrevista. Hace unas semanas, en el periódico El País, en su página digital estuvo transmitiendo eh, un documental, un corto más bien, un corto de ficción llamado Votamos, que tuvo un éxito enorme por el contenido, eh, por el significado y también por lo próxima que esta historia puede ser a cualquiera de nosotros que vivimos en régimen condominal. Tuvimos la suerte hoy de contar con Santiago Requejo. Él es el director justamente de este corto de ficción. Y bueno, pues hasta Madrid me comunico con él. Santiago, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes, Ricardo. Un placer estar contigo. Bueno, pues uh, la primera pregunta es obvia. ¿Te esperabas el éxito que iba a tener este corto? Es impresionante la cantidad de gente que lo vio en esa página y que queremos seguirlo viendo. ¿Te imaginaste que un tema de democracia, como votar, iba a implicar que a tanta gente entusiasmara? Yo,
10: yo creo que la gente lo vio porque pensaba que era política, ¿no? Entonces entraron ahí a, a votar. Eh, no, no, era, ha sido sencillamente inimaginable toda la repercusión que está teniendo y la visibilidad, eh, lo cual estoy muy contento, como te puedes imaginar.
0: Bueno, hemos aquí ya transmitido, y vamos a ir transmitiendo fragmentos de este corto, eh, una reunión entre vecinos de un edificio, como los hay tantos, donde se deciden cosas normalmente intrascendentes y una que otra trascendente, que de pronto revelan los prejuicios, los estigmas que hay, muchas veces ah, injustificados, rematadamente, ah, digamos, deschavetados. Eh, y, y a propósito, en este caso, de, de personas con alguna, eh, digamos, enfermedad, deficiencia, situación de angustia mental. ¿Por qué, por qué ubicar justamente en este tema el, el argumento, Santiago? ¿Por qué la, la enfermedad mental como un tema de estigma que mereció pues tanta atención de parte de quienes nos volvimos a audiencia de este corto? Pues Ricardo, te voy a ser muy, muy
10: honesto con la respuesta, eh... El tema de la salud mental para mí era absolutamente eh, desconocido, era un tema que realmente no me preocupaba, pero hace aproximadamente un año eh, tuve una conversación con expertos en, en salud mental eh, de una institución que se llama Hermanas Hospitalarias y hablando de una serie de cosas me comentan en concreto un caso en Madrid, aunque luego he sabido que ha pasado en más sitios de España, en la que una persona con problemas de salud mental, pero que haciendo un tratamiento, hacia una vida completamente normal, eh, no puede alquilar un piso porque los vecinos, cuando se enteran de quién es, eh, presionan al propietario para que no le alquile la casa. Cuando yo escucho esta historia, eh, me quedo absolutamente noqueado, me quedo en shock, eh, me quedo de piedra y... Eh, no doy crédito ¿no? en una sociedad supuestamente tan avanzada como es la española, una sociedad abierta, una sociedad, eh, bueno, inclusiva, que, que, que pasara esto, ¿no? porque al final la vivienda es un derecho fundamental. Volviendo a casa, eh, en el metro, eh, no sé, me iba eh, la historia de la cabeza y, y, y me pregunté, ¿no? Eh, ¿yo qué hubiera hecho si yo fuera uno de esos vecinos? Y bueno, a ver, en general nos podemos hacer trampas al solitario, eh, nos podemos engañar. Pero, pero hay una vocecita interior que, que, que te dice ¿no? realmente lo, lo que yo hubiera hecho. Y llegué a la certeza de que muy probablemente yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Es decir, yo hubiera muy probablemente presionado también al propietario para no tener de, de vecina a esa persona. Cuando yo llego a esa, bueno, a esa sinceridad eh, me siento bastante mal porque yo hasta ese momento me consideraba pues, una persona tolerante ¿no? con, con todo el mundo independientemente de su de su raza, de su ideología, pero estaba claro que con las personas que parecían problemas aumentales no lo eran. Entonces, eh, esa situación me hizo... Eh, fue un motor para, para preguntar, eh, conocer, entender, eh, porque ellos tenía ese rechazo orgánico. ¿no? Y como pasa toda la vida, Ricardo, pues a medida que vas conociendo, vas preguntando, los prejuicios van cayendo uno a uno, sí. uno a uno. Y este proceso que yo viví me pareció muy interesante escribirlo, y mmm, dramatizarlo y a partir de ahí intentar suscitar en el espectador de este cortometraje la misma pregunta que me interpeló a mí ¿no? si supieras que una persona con problemas de salud mental va a ser tu vecino y pudieras evitarlo, ¿qué harías?
0: España tiene fama y particularmente Madrid eh, de ser discapacilandia que es un término un poco chocante pero que explica que en efecto es una ciudad y un país que se ha preocupado mucho por integrar a las personas con discapacidad. pero En realidad lo que este corto muestra es que hay límites a discapacidad. Es decir, que la discapacidad que provoca un estado de salud mental, que puede ser desde depresión, ansiedad, en fin, muy rápido se extrapola y nos lleva por los pasajes de la ficción a asumir que ahí puede haber un psicópata, un asesino en serie. Es decir, es realmente llegar hasta el tope de la imaginación. Yo, yo un poco eh, te, te, te preguntaría si este es, uh, es la discapacidad todavía invisibilizada, todavía negada por las sociedades, incluso las más modernas.
10: Es muy interesante lo que comentas. Yo creo que hay dos planos. ¿no? Hay un plano que será el más, el, el más público, el más institucional, donde efectivamente se están haciendo grandes esfuerzos y yo creo que hay una gran conciencia eh, política de, de eliminar estas barreras ¿no? y hacer una, una sociedad más inclusiva. Pero luego está el otro plano, que es el plano más personal, en el que cada uno de nosotros cuando no estamos en público y en una entrevista ¿no? y la gente nos está escuchando o no tenemos al altavoz de las redes sociales, estamos en nuestra casa y ahí realmente eh, no sabría yo decirte cuánto de inclusivos somos. ¿no? Mm. Eso fue lo que a mí me pasó con esta historia y era un poco el, el, la reflexión que yo quería suscitar. ¿no? Porque al final todos podemos decir grandes cosas, grandes discursos, pero cuando el problema te afecta frontal y te afecta de frente, ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes antes?
0: Ahora, este corto, digamos, relata un aspecto más, y es que nos envalentonamos en nuestra capacidad discriminatoria cuando estamos en grupo. O sea, no, no es lo mismo que yo tenga temor por saber quién se va a cambiar el departamento de enfrente, por hacerle un escaneo se dice ahora ¿no? para ver quién es, ¿no? cuáles son sus costumbres, en efecto si es un peligro, etcétera, que cuando esa misma actitud se vuelve parte de la manada y la propia manada empieza a alimentarse, que yo creo que por eso incluso el título es muy interesante porque votar es un acto de manada, ¿No? es incluso un desafío. A, a la confianza que tenemos en el voto como solución a todos los males. También votar puede ser una manera de acabar con la persona, de destruirla, de inhibirla, de quitarle el derecho a la vivienda, como es el caso.
10: Sí, o sea, este, este cortometraje de alguna forma también tiene esa lectura, ¿no? Hasta qué punto la democracia siempre es correcta, ¿no? O sea, la democracia puede llegar a vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Eh, la voluntad no siempre de la mayoría eh, puede ser la, una decisión correcta. Y indudablemente yo puedo tener una objeción respecto a un asunto y a lo mejor lo callo, pero si veo que el de al lado empieza a decir algo a favor de lo que yo estoy pensando, pues eso es una, es una mecha que se va encendiendo y, y, y cada vez va más, ¿no? Y nos envalentonamos y, y, y es peligroso, ¿no? Por eso las masas son peligrosas.
0: Tengo que ir a corte, pero yo tengo que hablar contigo del de temor que tenemos los seres humanos a que la salud mental o la, los problemas de salud mental sean contagiosos. Es decir, ese mito también está ahí. Uno sabe que si vive entre personas que comparten ciertos rasgos y eso le da miedo es porque uno puede también verse afectado. Vamos a corte y regresamos. Estamos hablando con eh, Santiago Requejo, él es uh, director de este corto de ficción, yo ya me pregunto qué tan de ficción es el tema. Corte y volvemos. Bueno, mira, ya está bien, ¿eh? O sea, ya está bien.
1: Joaquín tiene un problema de salud mental. Punto. Y seguramente eh, se cuide bastante más que muchos de nosotros cuando nos ponemos enfermos.
11: Alberto, no te molestes, ¿qué es? No, si no me molesto. No, ven aquí, ven aquí, no te molestes. ¿Qué? Es que tienes que entendernos. Esta situación es muy incómoda para todos. A ver, en esta casa, mira, hay ancianos, hay niños. Yo tengo una hija adolescente, María, ya la conocéis, que entra y sale todo el rato. Bueno, tú imagínate que a Joaquín eh, le da un brote pues porque no se ha tomado la medicina, se encuentra con mi hija y le hace algo. A ver,
1: a ver Maite, Maite que estás hablando de una persona que conozco y Joaquín no es agresivo. Pero bueno, ¿tú qué sabes? Pues que te lo estoy diciendo que trabajo con él. Sí, y además, de verdad, ¿vosotros pensáis que yo metería en mi casa a una persona problemática? Con tal de alquilar el piso cualquier cosa, ¿eh? ¿El qué? Sí. Si a la sí le da por poner la televisión a todo volumen de madrugada, por la tarde, por la mañana... Bueno, pues se le llama la atención, como a todo el mundo. Bueno, ya y está? si le
4: da por, por prender fuego a las
1: cortinas. He oído en la radio que esa gente fuma mucho. Bueno, o peor aún, empieza a invitar a sus amigos. Que figúrate cómo pueden ser sus amigos, ¿eh? Bueno, mira, oye, ya está, ¿eh? O sea, ya está. ¿No os dais cuenta...? ¿De los xenófobos que sois? Locófobos. ¿El qué? Miedo a los locos. Pero que no le llames loco, coño. Bueno,
11: vale, vale, vale. Y si lo votamos, eh? A ver, si en vez de gastarnos el dinero en el ascensor, lo destinamos a alquilarle el piso a Alberto.
1: Bueno, hombre, eso no nos costaría más.
11: ¿Pero entonces nos quedamos sin ascensor?
1: Mujer, ¿qué prefieres? ¿Qué ¿Está tranquila o cambiar el ascensor? Pero si acabamos de votar todos a favor de cambiar el ascensor, hombre. Pues sí,
11: hemos votado porque no sabíamos la noticia que nos acabas de dar, Alberto, presidente. ¿Podemos revocar la votación anterior y reformular la pregunta?
0: Podríamos, sí, pero...
11: Bueno, pues vamos a votarlo, de acuerdo. En esta comunidad siempre hemos votado las cosas importantes y esta es importante. Pues
1: eso, el ascensor se cae a cachos. Bueno, no, ¿sí? pues Si hay que subir las escaleras, pues se suben. Pero yo no quiero vivir con alguien así, lo siento. Y yo tampoco. No. Eh, me parecen lamentables vuestros prejuicios, que lo sepáis. ¿eh? Pero bueno, yo no soy la madre Teresa, así que allá vosotros. Sí. Si me pagáis más, por lo menos dos años. Y estáis de acuerdo, os alquilo el piso.
0: Estamos de vuelta aquí en Calle 11, hablando de este eh, corto de ficción, votamos, cuyo director es Santiago Requejo, que nos acompaña. Esta noche aquí en Calle 11, Santiago, de nuevo muchas gracias por, por estar con nosotros. Diego, la, la tolerancia tiene como principal límite eh, que nuestros instintos nos, nos lleven a suponer que vamos a acabar siendo pues víctimas de lo mismo que estamos estigmatizando, déjame ser más puntual. Ahora en épocas de pandemia, pues sí, digo está muy bien tolerar a quien pudiera tener COVID, siempre y cuando no me vayan a contagiar el COVID. Y en el tema de la salud mental, algo pasa, no donde asumimos que si nos metían a, una, a un manicomio nos volveríamos todos locos, ¿no? o si me juntara con gente que está depresiva me voy a deprimir, o si estoy con gente angustiada me voy a angustiar, es decir, como si la salud mental fuera un estado contagioso. Y ahí nuevamente el documental tuyo es bien interesante porque yo no sé si las vecinas y los vecinos que están ahí no quieren vivir frente a alguien a quien desconocen y a quien temen o no quieren descubrir que ellas o ellos pueden ser una persona también, pues como todas y todos, con algún problema de angustia, de ansiedad, de depresión, en fin, de, de personalidad límite, etc.
10: Es muy interesante todo lo que planteas. De hecho, eh, ahora estoy desarrollando un poquito más la historia porque de alguna forma me pide conocer más a esos personajes, ¿no? Y al final plantearnos... Eh, ¿cuál es la, la, la verdadera locura ¿no? del ser humano? ¿no? Eh, acuérdate que en el cortometraje hay un momento donde el, el propietario, ¿no? que, que parece que es un gran defensor de esta, de esta inquilina, eh, hay un momento que cuando le ofrecen más dinero, rápidamente toda su bondad parece caerse. ¿no? Eh, ¿Acaso la avaricia no es una locura? Eh, ¿Acaso bueno, otro tipo de comportamientos, ¿no? Es una locura. Bueno, aquí podríamos profundizar y teorizar muchísimo, ¿no? Pero, pero sí, lo que comentas también acerca de, del contagio, de, de, de la percepción que tenemos del enfermo, de la enfermedad mental, yo creo que también tiene mucha culpa, y lo digo con la boca pequeña para que nadie se enfade, pero creo que el cine y la cultura tienen mucha, mucha culpa ahí, ¿no? O sea, siempre vemos en películas... Eh, extremos de enfermos con problemas alimentarios, ¿no? el, 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 el loco de atar en una cama, ¿no? Que tiene que estar en un manicomio, el, 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 el esquizofrénico, ¿no? El bipolar que, que, que te saca un cuchillo y te mata, ¿no? Entonces, claro, eso, poquito a poquito lo vamos viendo en películas, en series, en libros, y es lógico que la sociedad, digamos más, de día, de, de calle, pues tengamos esas referencias, ¿no? Hasta que no sales, conoces, te enteras preguntas, es muy difícil quitar ese estigma.
0: La idea de que la locura es contagiosa, desde luego que la ficción ha hecho su trabajo para convencernos de esto, ¿no? O sea, siempre la idea de las películas sobre sectas, ¿no? Como una familia eso se contagia, como en un grupo de amigos todos se enloquecen. Sí, sí, es cierto que hay bastante de eso. Y bueno, cuando uno está obligado a compartir pared con pared en un condominio, en un edificio, supongo que eso también está ahí como, como temor. Ahora, hay un personaje espectacular, no quiero echar a perder el eh, final de la historia, pero hay un personaje espectacular que acaba demostrándoles a todos que están locos, <ríe> es decir, que, que, que han llegado a una espiral de barbaridades esa noche y, y ese personaje rompe, digamos, a, el ciclo de la locura. E, ese personaje sin que nos reveles ni identidad ni argumento, cuéntanos un poco cómo llegó a la historia, porque ya nos dijiste cómo... ¿Cómo armaste el plot? ¿no? ¿Cómo armaste la trama? ¿Cómo armaste el problema? Pero ahora me interesa ese personaje que destruye justamente la trama.
10: Pues eh, me interesaba de ese personaje. Eh, cuando hablamos de salud mental, digamos que hay dos temas, muy, muy, hay dos problemas muy grandes. ¿no? Uno es el estigma ¿no? que la sociedad tenemos respecto a los enfermos e enfermos mentales. Pero el segundo problema provocado precisamente por el primero, es el autoestigma. Es decir, el, 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 el freno que tienen las personas con problemas de mental de no contarlo, de no comunicarlo. ¿no? Eh, y esto es algo que al final es, es muy importante, porque si no podemos hablar, no podemos explicarnos, es muy difícil que la gente también comprenda ¿no? eh, la situación en la que estamos viendo. Tú, por ejemplo, Ricardo, si tienes la mala suerte, Dios no lo quiera, ¿no? de ahora hacerte un esquince vas a ir al médico, al traumatólogo. Si te duelen las muelas, vas a ir al dentista y lo vas a decir con toda la naturalidad en tu próximo programa. Ah. Pero si tú vas al psiquiatra o al psicólogo, ahí, por lo menos en la sociedad española, nos, no, no lo contamos, ah. no lo decimos. Y eso, al final, es, es un freno. No, no, no naturalizamos, no normalizamos algo que debería ser normal. Al final, la mente es una parte más de nuestro cuerpo y, como tal puedes tener momentos mejores, peores y momentos muy malos. Y por eso hay médicos. Y deberíamos normalizar eh, pues, estos temas, yo pienso.
0: Te, te quiero decir, y a lo mejor esto te va a llevar a cobrar derechos, espero que no, y ahora veo aquí en México muchas uh, psicólogas, terapeutas que están utilizando uh, tu documental para dar clases, que están utilizando este material para poner a pensar a sus grupos y a sus estudiantes, Así es que que tan rápido se haya vuelto material pedagógico me, pues me, me hace felicitarte.
10: Eh, me están pasando cosas muy bonitas, como lo que tú me acabas de decir, que, que profesionales de la salud mental estén utilizando este cortometraje para hacer reflexionar a la gente. Ese fue el objetivo de hacer este trabajo. Recuerdo, fíjate, hace unos meses en, en un festival en el País Vasco, en el norte de España, que nos dieron el primer premio. Yo salía contento ¿no? con mi estatua, eh, estaba con mi mujer, y de repente se acercan cuatro personas con problemas de salud mental que habían conducido más de 100 kilómetros para darme las gracias, bueno, a mí, en representación de todo el equipo de Votamos, por haber contado esta historia, no por haberles hecho visibles. Eh, es un corto... Yo creo que ha llegado en el momento oportuno, de lo cual me siento muy afortunado y muy agradecido, eh, pero que está, está llegando a gente, hay mucha gente que, que, que me está escribiendo por redes sociales, ¿no? Y, y es, es francamente bonito, es, es saber que un trabajo que tú has hecho toca corazones y la gente le está ayudando ¿no? a, a, a contar sus problemas, a, a quitarse ese autoestigma del que hablábamos antes, bueno, es, es algo inimaginable y, y, y muy, feliz, muy feliz.
0: Yo les recomiendo enormemente este uh, documento, este eh, cortometraje de ficción dirigido por Santiago Requejo, Otamos, la verdad es que no sé ya cuántas veces lo he visto, pero quiero seguirlo viendo. Me, me hace pensar, me remueve cosas. Y qué placentero, tengo que decirlo también, cuando uno se topa con este producto de la inteligencia humana. Celebro esa revelación en el metro, cuando se te ocurrió que aquí había materia para contar una historia. La celebro muchísimo. Esos milagros son de esos que hay que repetir y repetir. Diego, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Un placer. Fuerte abrazo.
9: No sé si alguien las debe conocer. ¿Las conocéis? ¿Qué es eso? Olanzapina. Pues no. No, es verdad. Yo me tomo una todas las mañanas con el desayuno. Es bueno tener el estómago lleno para que luego no te duela. Sí. Um, uh, hace 15 años... Uh, uh, hace 15 años me diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Pero Nuri. Desde ese día hasta hoy mi vida no ha sido nada, nada fácil. Cuando cuentas que tienes un problema de salud mental, normalmente la gente echa a correr. Solo recibe rechazo y miedo. Pero que, que bueno que, que todos me conocéis. pasa nada. Llevo siete años viviendo en el edificio. Delante de ti, Lucas, yo creo que hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Es más, nos tenemos un cariño tremendo. Así que quédate tranquilo, Fernando. No creo que te vaya a pasar nada porque Joaquín viva enfrente de ti. Y ya lo sé, que a veces pongo la música un poco alta, el flamenco es mi pasión, así que aprovecho y pido disculpas por si he podido molestar a alguien. Y mira, sí, Teresa, soy fumadora, sí, pero fumo en el balcón, porque no me gusta que mi casa huela tabaco cuando vienen mis amigos a verme. Por cierto, Concha, el chico que te ayudó el otro día, con la luz, cuando tuviste el problema, el que me acompañaba, es amigo mío, Ramón. A ver, yo, yo no sé si, si Joaquín es el mejor inquilino para que venga a vivir aquí o... No lo sé, no puedo opinar porque no le conozco, pero es que vosotros tampoco le conocéis y estáis evitando que venga a vivir solo porque tiene un problema de salud mental. Mira, has dicho una verdad como un templo. Las personas que padecemos salud mental solo queremos tener una vida normal. Luchamos por ello cada día, normal, como cada uno de vosotros. Y os lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? yo creo que rechazar a alguien sin conocerle es una verdadera locura. Esa es la verdadera locura.
8: Bueno,
10: ¿votamos o qué?